0: Dwa tygodnie temu, kiedy miałem tutaj okazję, przywilej głoszenia Bożego Słowa, zapowiadałem, że chciałbym wygłosić dwa, może, może trzy kazania dotyczące Bożej chwały. Boża chwała to taki temat, o którym często mówimy, o którym często śpiewamy, a jednocześnie wydaje mi się, że temat, który stał się bardzo, bardzo nam to słowo spowszedniało i nie bardzo rozumiemy często jego sens dwa tygodnie temu przerabialiśmy list do hebrajczyków rozdział 12 gdzie autor tego listu zabrał nas do do porównania starego i nowego przymierza i tego jak Bóg objawił się na górze Synaj i jak było straszne jego objawienie kiedy przyszedł do swojego ludu jak góra płonęła, jak była pełna ciemności grzmotów i każdy kto jej dotknął a nie był do tego odpowiednio przez Boga wybrany był porażony śmiercią i następnie autor mówi o tym, jak w Nowym Testamencie, czy w Nowym zasadzie Przymierzu, Boża chwała z stała się pociągającą, stała się zachwycającą i my możemy w tej chwale uczestniczyć. I chociaż stała się pociągającą, to jednak wciąż było tam ostrzeżenie, abyśmy tego błaho nie traktowali, ale abyśmy oddawali Bogu cześć tak, jakiemu to miłe. I starałem się nas wezwać do tego, abyśmy do Bożej chwały podchodzili z odpowiednim szacunkiem i że Boża Chwała wymaga od nas odpowiedniego nastawienia. Dzisiaj chciałbym ten temat kontynuować, kontynuować motyw tego, że jest w nas pragnienie uczestniczenia w chwale, że pragniemy uczestniczyć w chwale, że lubimy te momenty, kiedy właśnie mamy dostęp do jakiejś chwały, nawet takiej ziemskiej, o czym, o czym za chwilę będę mówił, o tym, że zostaliśmy stworzeni do oddawania chwały i odpowiednią postawą na Bożą chwałę jest uwielbienie. To też słowo, którego często używamy, uwielbienie, ale co ono właściwie znaczy? Mały i duży katechizm Westminsterski, taki katechizm napisany przez protestantów w XVII wieku, gdzie są pytania i odpowiedzi, tak? Aby uczyć podstawowych praw wiary. Pierwsze pytanie brzmi, po co człowiek istnieje? Do czego został stworzony? I odpowiedź na to pierwsze pytanie brzmi, aby oddawać Bogu chwałę i radować się nim na wieki. I tak rzeczywiście jest. Jesteśmy stworzeni, aby oddawać Bogu chwałę, aby Jego uwielbiać. Ale co to właściwie znaczy uwielbić Boga? Co to właściwie znaczy? Czym jest właściwie postawa wychwalania Boga i oddawania Jemu tej chwały, która się Jemu należy. Czy to jest klęczenie, czy to jest stanie, czy potrzebny jest do tego jakiś gest, czy trzeba jakieś szczególne słowa wypowiedzieć, żeby coś Bogu stało się miłe. Otwórzmy Księgę Jeremiasza, rozdział drugi. Tam spróbujemy znaleźć pytania na te odpowiedzi. Księga Jeremiasza, jedna z najdłuższych ksiąg Starego Testamentu, który autorem, jak sama nazwa wskazuje, jest Jeremiasz. Jeremiasz, który napisał tę księgę oraz Lamentacje albo Treny, które znajdują się tuż po księdze Jeremiasza. Jeremiasz był prorokiem współczesnym Habakukowi. To ci, którzy tutaj są od dłuższego czasu, zimą przerabialiśmy księgę Habakuka, to, to w tych samych czasach żył Jeremiasz. I jego księga, księga Jeremiasza, chociaż mająca znacznie więcej rozdziałów niż Habaków, to jednak ma bardzo podobną treść. Czyli również jest ostrzeżeniem narodu izraelskiego przed nieuchronną Bożą chwałą, przed nieuchronną Bożą karą i tym, że Pan Bóg syła Babilon, który ma Izrael zakarać, ukarać za ich wielowiekowe odstępstwo od Boga, ale jednocześnie w tej księdze pojawia się też wiele takich przebłysków nadziei na to, że Pan Bóg wyciągnie też z tego zła dobro. Księga, myślę, że co jakiś czas przez nas czytana, mam nadzieję, że tak jest, ale jednak rzadko z tej księgi słyszę kazania. Jest taki jeden szczególny werset, który jest ulubionym wersetem wielu ludzi z księgi Jeremiasza. Ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli. To ten werset się pojawia, owszem, ale niewiele więcej z tej księgi Jeremiasza chyba wyciągamy. Więc księga Jeremiasza, rozdział drugi. Rozdział drugi. Będziemy przerabiać 13 wersetów z tego drugiego rozdziału. Jest to sam początek tej księgi, gdzie w drugim rozdziale możemy ten, ten, te 13 wersetów podzielić na takie trzy części w wersetach 1-3 do 3, które będziemy za chwilę czytać jest wspomnienie przez Boga dawnej wierności Izraela nazwijmy sobie to starych dobrych czasów o tym jak Bóg ten naród dla siebie powołał i jak Izrael był oddany Panu, jak służył Jemu później w wersetach 4-8 do 8 mamy opis teraźniejszości czy współczesności dla Jeremiasza czyli tego, że dawna wierność Izraela przepadła, że że Izrael stał się bardzo niewiernym narodem i i co świadczy o ich niewierności, a później w wersetach 9-12 do mamy spór Boga z jego ludem. I to jest wstęp do całej księgi. Na podstawie tych 13 wersetów tak naprawdę możemy zrozumieć, o czym jest cała ta księga. I jednocześnie możemy pochylić się właśnie nad tematem Bożej chwały, ludzkiej odpowiedzi na Bożą chwałę i co to znaczy uwielbiać Boga. Więc Księga Jeremiasza, rozdział drugi, wersety od 1 do 13. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Idź i przemów do słuchu Jerozolimie. Tak mówi Pan. Wspominam wierność Twojej młodości, miłość z czasów zaręczyn, gdy chodziłaś ze mną po pustyni, po ziemi nieobsiewanej. Izrael oddany był wówczas Panu, był pierwocinami Jego plonów, Wszyscy, którzy go konsali ściągali na siebie winę. Spadło na nich nieszczęście, oświadcza Pan. Słuchajcie słowa Pana domu Jakuba i wszystkie rody domu Izraela. Tak mówi Pan. Jaką niegodziwość znaleźli we mnie wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie, poszli za marnością i zmarnieli. I nie pytali, gdzie jest Pan, ten, który nas wyprowadził z Egiptu. Prowadził nas przez pustynię, przez ziemię pustą i skalistą, przez ziemię suchą i niebezpieczną, przez ziemię rzadko uczęszczaną, niezamieszkaną przez nikogo. A przecież wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, abyście jedli jej owoce i korzystali z wszelkich dóbr, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, moje dziedzictwo zamieniliście w ochydę. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Znawcy prawa właściwie mnie nie znali. Pasterze zbuntowali się przeciwko mnie, a prorocy prorokowali w imieniu Baala. I chodzili z bóstwami, które się na nic nie przydadzą. Dlatego będę toczył z wami spór, oświadcza Pan. I spór z synami waszych synów. Tak, udajcie się na brzegi Cypru i zobaczcie. Poślijcie do Kedaru i dobrze się przyjrzyjcie. Czy dzieje się tam coś takiego? Czy jakiś naród zamienił swoich bogów, choć to nie są bogowie, A mój lud zamienił swoją chwałę na coś, co na nic się nie przydaje. Zadrżyjcie niebiosa, niech was ogarnie strach i przerażenie, oświadcza Pan. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Ciężkich jest tych 13 wersetów, i chcę was ostrzec, że to będzie dosyć ciężkie kazanie ale głoszę je przede wszystkim do siebie przede wszystkim do siebie kiedy je przygotowywałem, Pan Bóg naprawdę wiele rzeczy pokazał mi w moim życiu które mnie bardzo mocno spionizowały i być może również również tego potrzebujecie więc spójrzmy jeszcze raz na pierwsze trzy wersety, czyli wspomnienie dawnej wierności Izraela gdzie od wersetu 2 Bóg mówi pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Izrael był poświęcany Panu, był pierwocinami Jego plonów. Wszyscy, którzy Go kąsali, ściągali na siebie winę, nieszczęście na nich spadło, mówi Pan. Więc tak było kiedyś. Pomnę na miłość Twojej młodości. Jeremiasz prorokował mniej więcej na, w okolicach w VI wieku przed Chrystusem, przed 586 rokiem, na pewno, kiedy był pierwszy najazd, czy pierwsze wygnanie babilońskie i później w czasie tego wygnania. Natomiast to, o czym tutaj mówi Bóg, to wyprowadzenie Izraela z Egiptu wydarzyło się jakieś 800 lat wcześniej. To były te czasy młodości, kiedy ten naród tak naprawdę stał się narodem, kiedy został wyprowadzony z Egiptu wcześniej, był po prostu jedną wielką rodziną. Kiedy chodziłaś Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś ze mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. To właśnie mowa o tej tej pustyni. Izrael był poświęcony Panu. To znaczy był oddzielony od wszystkich innych narodów. Święty znaczy oddzielony. Jeśli Izrael był poświęcony Panu, oznacza, że był inny od wszystkich pozostałych narodów. Był przeznaczony dla Pana. Był pierwocinami jego plonów. Czytamy tutaj. Pierwsze plony... Były tymi, które były przeznaczone na ofiarę dla Boga. Zawsze wszystko to, co pierworodne. W Izraelu było przeznaczone dla Boga. I Bóg mówi, cały naród był pierwocinami. Był przeznaczony dla mnie. Należał do mnie. Miał być dla mnie jak miła ofiara. A Bóg ich kochał. Bóg ich chronił. Każdy, kto zadzierał z Izraelem, musiał wiedzieć, że zadziera z samym Bogiem. Musiał liczyć się z tym, że Bóg będzie walczył z każdym, kto zechce zadrzeć z, z Jego ludem. Ale przez tych 800 lat, do czasów Jeremiasza, bardzo wiele się zmieniło. I zmieniło się nie ze strony Boga, ale zmieniło się ze strony ludzi. I z tego, w jaki sposób oni Boga traktowali. Bóg wybrał sobie Izraela, ten naród, bez żadnego większego celu. Czytamy o tym, że wybrał ich tak po prostu. Bo był nie największym, ale najsłabszym, najmniejszym z narodów. Wybrał ich po to, aby z nimi być i po to, aby oni byli jego ludem aby objawić im swoją chwałę i aby oni Jego uwielbiali. Nie ma tutaj żadnego ukrytego celu niż to, o którym mówi nam Boże Słowo. Po prostu. Bo byli najmniejsi, najsłabsi i On zdecydował się być ich Bogiem. Dzisiaj Bóg oczywiście nie ma już jednego narodu, który jest powołany do bycia z Nim. Boże, ręce są otwarte, zawsze były otwarte w sposób szczególny. W Starym Testamencie przemawiał do Izraela, ale zawsze było otwarte na każdego, kto do Niego przyjdzie i kto Jemu że Dzisiaj w sposób szczególny to widzimy. Czytamy o tym, że On wzywa wszędzie wszystkich, aby się opamiętali, mówił apostoł Paweł na Areopagu, że ustalił narodom czasy i granice ich zamieszkania, aby szukały Boga, czego może nie nie znajdą. Dzisiaj Ewangelia ma być głoszona każdemu człowiekowi, a Bóg otwiera serca ludzi, oni przyjmują to przesłanie, wielu z nich odwraca się od swoich grzechów, zmieniają się ich priorytety życiowe, pragną Boga ponad wszystko w swoim życiu, to już nie tylko w jednym narodzie, ale w wielu narodach. Do wielu narodów dzisiaj Bóg wyciąga swoje ręce. I spełniają się w życiu wielu ludzi te słowa, które Jezus wypowiedział do Samarytanki w Ewangelii Jana 4 w rozdziale. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Albo to, kiedy Jezus nawołuje ludzi w świątyni i mówi w Jana 7 Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I drodzy, wielu z was na to wezwanie odpowiedziało. Wielu może odpowiedzieć również i dziś. I człowiek stoi przed wyborem tego, że albo będzie żył dla Boga zgodnie z Bożym planem i z Bożym zamiarem, albo będzie próbował żyć po swojemu. Albo będzie pił ze źródła wody żywota, albo będzie pił z bagna tego świata. I tak jak Bóg na początku powołał Izraela, tak dzisiaj Tak dzisiaj ma swój kościół, swój lud, do którego należą, jak już powiedziałem, ludzie z różnych plemion i różnych języków. I my również stojemy przed tym wyborem, z czego będziemy pić: ze źródeł wody, żywota czy z bagna tego świata. Jak już powiedziałem, patrząc na te pierwsze trzy wersety, nie ma tutaj powiedziane, dlaczego Bóg, nie ma tu żadnego większego celu, dla którego Bóg sobie wybrał ten naród. Po prostu wybrał, aby oni byli z nim. Bóg stworzył człowieka po to, żeby człowiek był z nim. I myślę, że tak naprawdę sednem uwielbienia, sednem życia z Bogiem jest po prostu życie z Bogiem. Sednem życia z Bogiem jest życie z Bogiem. Sednem uwielbienia jest po prostu życie z Bogiem. Jest życie. Uwielbienie to nie jest ciągłe śpiewanie pieśni, chociaż bardzo to lubię. Uwielbienie to, to nie jest jakaś szczególna postawa, którą obieramy, klęcząc, stojąc, uwielbienie Boga. To jest po prostu życie z Bogiem. Tak jak dziecko żyje ze swoim rodzicem, tak jak mąż żyje ze swoją żoną, tak jak przyjaciel żyje z przyjacielem, tak Bóg nas stworzył, abyśmy z nim żyli. Drodzy, popatrzcie na... Przypomnijcie sobie Adama i Ewę. Oni przed grzechem żyli w stanie uwielbienia. Tak nazywa to Pismo Święte. W stanie uwielbienia. I nie było to życie, w którym oni ciągle śpiewali, chociaż są istoty w niebie, które ciągle Bogu śpiewają, było to życie, w którym Bóg przechadzał się z Adamem po ogrodzie. Było to życie, w którym Adam miał normalną pracę do wykonania. Było to życie, w którym on miał troszczyć się o ogród, czynić sobie ziemię poddaną, a Bóg fizycznie był z nimi. I to było życie w uwielbieniu dla Boga. Podobnie będzie wyglądała nasza wieczność. Życie wieczne Myślę, że nie będzie nieskończonym śpiewaniem w ogromnym chórze niebiańskim, chociaż szczerze mówiąc liczę na to, że będę trochę w tym chórze niebiańskim mógł pośpiewać, bo bardzo to lubię. Ale patrząc na ostatnie dwa rozdziały Księgi Objawienia i patrząc na kilka innych rozdziałów, które wskazują nam, czym będzie życie wieczne, to widzimy, że raczej ono będzie przypominało właśnie to, co było w Edenie. Czytamy, że tam narody na przykład w Nowym Jeruzalem, wędrują po tym mieście, przechadzają się, jedzą, piją z tego źródła wody żywej i tak dalej. Myślę, że wieczność, która nas czeka jest wiecznością taką, jaka była w Edenie. Jest po prostu życiem, życiem z Bogiem, życiem z innymi bieżącymi ludźmi, ale w stanie uwielbionym, w stanie bezgrzesznym. I Bóg wybrał sobie po to naród izraelski, aby oni po prostu z Nim byli. Co ciekawe, gdybyśmy otworzyli Ewangelię Marka i czytali ją od początku, w miejscu, gdzie są powołani pierwsi uczniowie, jest też napisane, po co Jezus powołał uczniów. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta. Rozdział 3. Powołał ich dokładnie, siostra Aniela, piątka, Powołał ich po to, aby z Nim byli. Kropka. Aby z Nim byli. To jest tak proste, a jednocześnie tak niezrozumiałe. Tak niezrozumiałe. Myślę, że mocno niezrozumiałe w naszym, w naszym narodzie, gdzie mamy, gdzie się wychowujemy w takiej kulturze sakrum i profanum. Sakrum, gdzie jest, jest w niedzielę, w naszym przypadku od 10 gdzieś do 12. 11.30, zależy czy kawiarenka jeszcze się zalicza do Sakrum czy do ale potem, jak stąd wyjdziemy, tak w mentalności, naszej, w naszej kulturze, to się zaczyna już życie, to tu my jesteśmy z bogiem i tu uwielbiamy, ale potem tam wychodzimy i już jest, toczymy swoje życie. I jasne, czytając Pismo Święte, rozumiemy, że tak nie jest, ale mam wrażenie, że instynktownie jakoś to się wkłada do naszego myślenia. Że tutaj to jest uwielbienie, ale tam to już jest. Praca, rodzina, szkoła, znajomi, wakacje i tak dalej, i tak dalej. Potem przyjdziemy tutaj, żeby znowu, żeby znowu uwielbiać. A jednak Bóg powołał naród dla siebie izraelski, aby z nim był. Jezus powołał uczniów, aby z nim byli. Stan przed grzechem Adama i Ewy to był po prostu normalne życie z Bogiem. Stan uwielbienia w wieczności. Jestem przekonany, że to będzie po prostu, ten stan uwielbienia będzie normalnym życiem z Bogiem. Więc Bóg powołał ich, aby z nim byli, widząc na te pierwsze trzy wersety. Bóg był im wierny, Bóg ich bronił, Bóg ich chronił Ale sprawy w przypadku Izraela, tak jak w przypadku całej ludzkości Skomplikowały się Czytamy wersety od czwartego do, na razie do siódmego Słuchajcie słowa Pańskiego Albo słuchajcie słowa Pana domu Jakuba I wszystkie rody domu Izraela, tak mówi Pan Jaką niegodziwość znaleźli we mnie wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie Poszli za marnością i zmarnieli I nie pytali, gdzie jest Pan Ten, który nas wyprowadził z Egiptu Prowadził nas przez pustynię Przez ziemię pustą i skalistą Przez ziemię suchą i niebezpieczną Przez ziemię rzadko uczęszczaną Niezamieszkaną przez nikogo A przecież wprowadziłem was do ziemi urodzajnej Abyście jedli jej owoce i korzystali z wszelkich dóbr Lecz wy weszliście I zanieczyściliście moją ziemię I moje dziedzictwo, moje dziedzictwo Zamieniliście w ochydę więc kiedy już Izrael odzyskał w pełni podbił Kanaan, no może nie w pełni zgodnie z Bożym zamiarem, ale generalnie większość podbili, tylko dzięki Bożej łasce, to prawie natychmiast zaczęli uprawiać bałobuchwarstwo. Jedno pokolenie wytrwało przy Panu. To pokolenie Jozłego, kiedy Jozue ich wzywał do tego, aby oni służyli Panu tak jak on i jego dom będzie służył Panu. I czytamy pod koniec tej księgi i na porządku księgi sędziów, że jedno pokolenie wytrwało przy Panu, kolejne odeszło od Niego i zaczęło czcić inne bóstwa. Bóg przygotował im wspaniałe miejsce, ziemię obiecaną, bogatą, żyzną ziemię. Był tam dostęp do wszystkiego, co można sobie wymarzyć. A oni to wszystko zmarnowali. I jak czytamy tutaj, Bóg im zarzuca, moje dziedzictwo zamieniliście w ohydę i zanieczyściliście moją ziemię. Dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w wersecie 5. Poszli za marnościami i zmarnieli. Poszli za marnościami zmarnieli. To bardzo, bardzo ważne słowa. Dlatego, że patrząc znowu na, na teologię biblijną bałwochwalstwa, czyli na to, co to cała Biblia mówi o bałwochwalstwie, można wyciągnąć wniosek, że stajemy się tym, co czcimy. Stajemy się tym, co czcimy. Poszli za marnościami i zmarnieli. Jest taka książka, właśnie pewnego biblisty, Gregory Bill się nazywa, napisał książkę, we become what we worship, stajemy się tym, co czcimy. I on prowadzi tam analizę właśnie teologii, czy, czy całościowego przesłania Biblii na temat bałwochwalstwa i uwielbienia. I on tak zainspirował mnie do dostrzeżenia, do do, czy do poczynienia tej obserwacji. Zobaczcie, gdy Adam zaufał wężowi zamiast Bogu i wybrał to, co oferował mu wąż, zamiast tego, co, co, co Bóg powiedział w swoim słowie, to gdy potem Bóg rozmawia z Adamem, jak Adam się zachowuje? Zachowuje się dokładnie tak samo jak wąż. Wąż wąż kusił i zrzucał winę, Adam tak samo zrzuca winę i mówi, to kobieta, którą mi dałeś, mnie podkusiła. Gdy Izrael chodził po pustyni i zrobili sobie Boga pod postacią cielców albo byków, to w odpowiedzi na to Bóg mówi, że stwardniały ich karki. A zwierzętami, które mają twarde karki, są właśnie zwierzęta pociągowe. Dlatego mają twarde karki. Od tego, że są zwierzętami pociągowymi, że ciągną ciężary, że trzeba nimi kierować. Takimi zwierzętami z twardymi karkami były właśnie cielce. Ciekawe, że po tym, jak oni stworzyli sobie cielce, którym oddawali cześć, Bóg mówi stwardniały, stawaliście się ludem twardego karku. Czyli staliście się tacy jak te cielce. Gdy Izraelici czcili bożki z drewna, na przykład w księdze Izajasza, to Bóg mówi do nich, że stali się ludem, który chociaż ma uszy, to nie słyszy, chociaż ma usta, to nie mówi, chociaż ma oczy, to nic nie widzi i stał się martwy, tak jak ten Bożek. Gdybyśmy weszli do Nowego Testamentu i spojrzeli sobie na faryzeuszy i na prawo, którego oni, które sobie sami ustanowili, bardzo surowe i twarde prawo i zaczęli czytać o tym, jakimi oni byli ludźmi, zobaczylibyśmy, że byli tacy jak to prawo. Stali się surowi i bardzo gruboskórni, bardzo twardzi. Ciekawe to jest na przestrzeni całej Biblii ten obraz, że że człowiek staje się tym, kogo czci. Kogo czcisz, tym się stajesz. Komu oddajesz chwałę i w związku z tym, czyją chwałę w swoim życiu nosisz. I ostatecznie Jezus to, tę samą prawdę nam potwierdza. I mówi, pójdźcie za mną, uczcie się ode mnie, weźcie na siebie moje jarzmo. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wezwaniem Nowego Testamentu jest to, abyśmy stawali się podobni do Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że Jego czcimy, Jemu cześć oddajemy. Więc zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście, jeśli mówię o tym, że wierzę w Chrystusa, jeśli mówię o tym, że wierzę w Boga i że Jego uwielbiam i że Jego czczę, to najlepszym miernikiem tego, że czczę Chrystusa będzie to, czy staje się do Niego podobny. W swoim charakterze. W słowach, jakich używam. W poddawaniu się pokusom. W trosce o drugiego człowieka. W trosce o Bożą świętość. Kim się stajesz? Bo będziemy się stawać tym, kogo czcimy. Jak jest z Tobą? Jak jest ze mną? Może kiedyś zawierzyłeś, zawierzyłaś siebie Bogu, ale ale odszedłeś od Niego. Może coś innego stało się dla Ciebie ważniejsze. I oczywiście, jeśli ktoś zadałby tobie pytanie, to powiedziałby, że Bóg jest najważniejszy, ale gdzieś w głębi serca może wiesz, że tak wcale nie jest. Myślę, że warto zbadać swój stan duchowy. Czym rzeczywiście żyjemy? I czy rzeczywiście żyjemy z Bogiem? Bracie i siostro. I tak jak powiedziałem, głoszę to kazanie również do siebie. Co robisz zaraz po przebudzeniu? Rano. Gdzie wędrują twoje myśli? Po co planujesz swój Dzień. Czemu się poświęcasz, gdy nikt inny Ciebie nie widzi? O czym i jak rozmawiasz z innymi ludźmi? Z czym wiążesz swoją przyszłość? Na kogo się kreujesz? To jest kilka prostych pytań, ale one rzeczywiście mogą pozwalają nam zbadać nasze serce i zobaczyć wokół czego obraca się nasze życie. Kogo uwielbiasz tak naprawdę? I myślę, że można wymienić mnóstwo spraw, wokół których obraca się nasze życie może być nasza rodzina, to mogą być nasi znajomi, to może być jakaś rozrywka, to może być nauka, to może być praca, to może być hobby. I każda z tych rzeczy sama w sobie jest dobra, ale jednocześnie bardzo łatwo jest tak, że może stać się naszym Bogiem. Jeśli najważniejsi będą dla nas nasi przyjaciele, naturalnie będziemy stawać się jak nasi przyjaciele. Każdy z nas, kto kto był młody, a wszyscy młodzi byli, to wie o tym doskonale. To z kim przystaje, takim się staje. stajemy się tym, kogo czcimy, albo z kim przystajemy. Jeśli najważniejsza będzie dla nas jakaś rozrywka, filmy, seriale, będziemy coraz bardziej się nimi inspirować, będziemy również odzwierciedlać to, co tam się pokazuje. Więc kto lub co jest Twoim Bogiem, kogo lub co uwielbiasz i kim przez to się zdajesz, stajesz, to jest jedno z najważniejszych pytań, z jakimi musimy się zmierzyć. I skoro dwa tygodnie temu ustaliliśmy, że chwała Boża stała się dla nas pociągająca, to czy czy rzeczywiście daliśmy się tej chwale pociągnąć i czy stajemy się podobni do Chrystusa? Czytamy dalej wersety od 8 do 11. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Snawcy prawa właściwie mnie nie znali. Pasterze zbuntowali się przeciwko mnie, a prorocy prorokowali w imieniu Bala i chodzili za bóstwami, które się na nic nie przydadzą. Bóg wytacza proces i mówi, dlatego będę toczył z wami spór, oświadcza Pan i spór z synami waszych synów. Tak, udajcie się na brzegi Cypru i zobaczcie, poślijcie do Kedaru i dobrze się przyjrzyjcie, czy dzieje się tam coś takiego, czy jakiś naród zmienił swoich bogów, choć to nie są bogowie, a mój lud zamienił swoją chwałę na coś, co na nic się nie przydaje. Albo inne tłumaczenie Biblii Warszawskiej mówi wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Więc Bóg wytacza im jakby proces sądowy i mówi, będę się z wami spierał, a nawet będę się spierał z waszymi potomkami. I jest to proces z powodu ich odstępstwa. Czytamy, że prorocy zaczęli mówić nie w imieniu Boga Jachwa, ale w imieniu Bala, Boga kananejczyków, którzy zresztą zostali przez Izraelitów pokonani. Czytamy, że ci, którzy mieli strzec Bożego prawa, to Boże prawo porzucili. Że ci, którzy mieli być pasterzami ludy, jego przywódcami, odstąpili od Boga. I Bóg daje przykłady innych narodów i mówi, idźcie i zobaczcie po świecie, czy jakikolwiek naród zachowuje się tak jak wy, porzuca swojego Boga na rzecz obcych bóstw. Chociaż te narody obce nie znają prawdziwego Boga. bożki, to jednak i tak jest dla nich nie do pomyślenia pozostawić to, co czcili ich przodkowie, tak jak uczynili to Izraelici. I za najbardziej dobitne słowa uważam te z wersetu 11. Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Albo mój lud zamienił swoją chwałę na coś, co na nic się nie przydaje. Zamienili żywego Boga na fałszywe bożki. Ży- prawdziwego Boga na martwe bóstwa. Spotkanie z Bogiem i spotkanie z Bożą chwałą zawsze odbija się na człowieku. Spotkanie z Bogiem i spotkanie z Bożą chwałą zawsze odbija się na człowieku. Kiedy Mojżesz spotkał się z Bożą chwałą na górze syna i, pamiętacie, jego twarz świeciła blaskiem, tak że musiał nosić zasłonę aby ludzie mogli w ogóle z Nim rozmawiać, aby mogli na Niego spojrzeć. Kiedy Jezus został przymieniony na Górze przymienienia, gdzie nastąpiło Jego spotkanie z Eliaszem i Mojżeszem, Bożymi Wysłannikami, to czytamy, że również Jego szaty lśniły. I uczniowie mówili, musimy tutaj zostać, rozbijmy namioty. Tak nam tutaj jest dobrze. Natomiast Izraelici, do których Bóg przez Jeremiasza przemówił, zamienili swoją chwałę, ten odblask Boga, który mieli należąc do Niego, Zamienili go na kogoś, kto nie może pomóc. Zmiana zupełnie absurdalna. Ciekawe jest to stwierdzenie, zamienili, zobaczcie, swoją chwałę. To nie jest powiedziane moją chwałę, swoją chwałę. Myślę, że dobrym wyjaśnieniem jest List do Rzymian ósmy rozdział, gdzie czytamy o tym, że jeśli jesteśmy częścią Bożego ludu, to jesteśmy współuczestnikami chwały Jezusa. Współuczestnikami. Więc jesteśmy, mamy jakiś udział w Jego chwale. Dwa tygodnie temu używałem pewnego obrazu, powrócę do niego, do obrazu piłki nożnej i tego właśnie, jak kibice oglądają chyba często piłkę nożną czy różne inne sporty właśnie dla doświadczenia chwały, dla dla doświadczenia zwycięstwa i celebrowania. I rzeczywiście to kibicowanie jest pewnym współudziałem w chwale zwycięzców czy tej drużyny zwyciężającej, kiedy, yy, że człowiek chce się utożsamić z ich chwałą, kiedy zakłada koszulki swojej drużyny, kiedy skanduje się przyśpiewki, po prostu utożsamia się ze swoją drużyną, a jeśli jest z danego miasta, z którego pochodzi ta drużyna, kiedy oni wjeżdżają jako zwycięzcy, mnóstwo ludzi wychodzi, aby fetować zwycięstwo, aby współuczestniczyć w ich chwale zwycięskiej. Z tym, że my jako chrześcijanie nie jesteśmy tylko kibicami, ale Pan Bóg też czasami nas używa do uczestniczenia w Jego dziele. Pewien znajomy pastor na konferencji, na której byłem miesiąc temu, opowiadał historię drużyny koszykówki, jak grał w koszykówkę za młodu, gdzieś tutaj w Polsce, mówi, że był w całkiem niezłej drużynie i że była inna drużyna, z którą oni często grali, która miała pięciu zawodników, bo tylu jest w koszykówce i czterech było bardzo słabych wręcz beznadziejnych, ale zawsze przechodzili dalej i często wygrywali mecze, bo mieli jednego, który był wybitny. I tak naprawdę ten jeden, który był wybitny, skądkolwiek by nie rzucał, zawsze trafiał. Za dwa punkty, za trzy punkty. I przez to, że on jeden grał, tak naprawdę ci, którzy byli słabi, również zwyciężali dzięki niemu. Byli tymi współuczestnikami, rozumiecie, zwycięstwa, które on wypracowywał. Myślę, że to jest znacznie lepszy obraz tego, kim my jesteśmy jako chrześcijanie współuczestniczący, Chwale Chrystusa. Jesteśmy w Jego drużynie, chociaż to nie my zdobywamy tutaj punkty, to On wszystkie punkty nas zdobywał. I Pan Bóg jakoś w swojej łasce czasami chce nas wykorzystywać również i w tej drużynie dla swojej chwały, abyśmy coś dobrego zrobili. I tak Izrael miał udział w chwale potężnego Boga i w tym sensie to była ich chwała. Boża chwała stała się częścią ich chwały. Oni byli współuczestnikami tej chwały, ale zostawili to i poszli za marnymi bóstwami. I do tego właśnie się sprowadza uwielbienie. Do odzwierciedlania i celebrowania chwały obiektu czci. Więc uwielbienie to jest spędzanie czasu z tym, kogo czcimy. Uwielbienie to stawanie się podobnym do tego, kogo czcimy. Uwielbiasz to, wokół czego obraca się twoje życie. To, co najbardziej w swoim życiu cenisz, o czym chcesz najwięcej się dowiadywać. To, co daje tobie największą radość i satysfakcję. Więc zadaję sobie i wam pytanie, bracia i siostry, kogo tak naprawdę czcimy. Przeraźcie się niebiosa nad tym. Zadrżyjcie i zatrwórzcie się bardzo, mówi Pan. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili. A wykopali sobie cysterny. Custerny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Mój lud popełnił dwojakie zło. Myślę, że można powiedzieć, mój lud popełnił dwojaką głupotę. Po pierwsze, że tamy opuścili mnie. Opuścili Boga źródło wód żywych to wyrażenie woda żywa oznacza wodę wartko płynącą, taką wodę ze źródła. Chłodną, zdrową, zaspakajającą pragnienie, wytryskującą gdzieś z góry, spływającą ku dołowi. I specjalnie przeczytałem na początku te dwa fragmenty z Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi, ja jestem źródłem wody żywej. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Tutaj Bóg mówi, mnie źródło wód żywych porzucili. To jest pierwsze zło, ale jest dwojakie zło. Drugie jeszcze gorsze. Wykopali sobie cysterny I to dziurawe cysterny, które wody utrzymać nie mogą. Więc wykopali sobie jakieś studnie, w których woda stoi, nie płynie, nie jest świeża, ta woda śmierdzi, gromadzą się w niej pewne jakieś robaki, pająki utrzymują się na powierzchni, komary składają swoje jaja w tej wodzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie nie tylko złem jest to, że zostawili mnie źródło wód żywych. Drugim złem, może jeszcze straszniejszym jest to, że wykopali sobie cysterny i to jeszcze dziurawe, w których woda i tak ucieka. To jest obraz tego, czego oni rzeczywiście dokonali. Opuścili Boga, źródło wód żywych i oddali się bałwochwalstwu, wykopując sobie dziurawe cysterny, idąc za obcymi bogami. I konsekwencje tego są straszne, dlatego Bóg mówi, przeraźcie się niebiosa, zadrżyjcie nad tym, zatrwuszcie się bardzo, Zrumcie, zru, zrozumcie powagę tej sytuacji, bo jest się czego dbać. Izraelici zaczęli od wyjścia z Egiptu z Bogiem, a potem poszli w zupełnie inną stronę duchowo. Poszli za marnościami i zmarnieli. Stajemy się tym, kogo czcimy. Porzucili źródło wód żywych, a wykopali sobie dziurawe we cysterny. Więc zmierzając powoli do końca, A to jeszcze nie koniec, ale powoli do końca. Za kim my idziemy i dla kogo żyjemy i do kogo stajemy się podobni? Izraelici poszli za tym, co czcili narody ościenne. Ich kultura, w pośrodku której, której się znajdowali. Wydaje mi się, że z nami jest podobnie. Wydaje mi się, że tym, co my dzisiaj uwielbiamy, czyli tym, z czym spędzamy najwięcej czasu, o czym najwięcej myślimy, o co najczęściej się modlimy, co najbardziej cenimy, wokół czego obraca się nasze życie, tym czymś jesteśmy my sami. Myślę, że naszym Bogiem bardzo często nie jest Jezus Chrystus, ale my sami jesteśmy naszym Bogiem od Wcale nie musimy sobie zdawać z tego sprawy. I powiem o tym na dwóch płaszczyznach. O uwielbieniu siebie takim powszechnym, które jest w naszej kulturze i w związku z tym, które myślę, że przenika do Kościoła, często pod pozorem chrześcijaństwa. I trochę będę narzekał, ale narzekając, jeszcze raz to podkreślam, myślę o sobie. Myślę o sobie i o swoich upadkach w tej kwestii. Zobaczcie, mamy potężny kult ego, uwielbienia siebie w naszej kulturze. Na przykład hasła reklamowe, najpopularniejsze. Jesteś tego warta. Zasługujesz na to. Tak jak lubisz. Dopasowujemy się do ciebie. Ty tu urządzisz filmy takie jak ty. To są wszystko hasła, takie współczesne, które możemy sobie znaleźć, związane z różnymi markami. I wszystkie one mówią, wrzą... w naszym biznesie chodzi o Ciebie. Tutaj Ty jesteś najważniejszy, nasz konsumencie. Chociaż wiemy, że tak oczywiście nie jest najważniejsze, są nasze pieniądze, a nie my sami dla nich. Ale te hasła reklamowe precyzyjnie pokazują tak naprawdę, o co chodzi, na czym nam zależy. Zależy nam na nas samych, mamy kult własnego ego. Bardzo dobrze to odzwierciedlają media społecznościowe, gdzie zależnie od tego, które zostały tak skonstruowane, abyśmy zbierali jak najwięcej lajków, więc cokolwiek tam wrzucimy, to chcemy, aby jak najwięcej ludzi krzyknęło, że to lubi. Żebyśmy tak mogli się, wiecie, pocieszyć, no, że, 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 że tam i Tomek polubił, i Samuel polubił, i Kola kliknął, ale fajną rzecz wrzuciłem. Ale jestem fajny, że oni to polubili, co ja dałem. I każdy chce czymś błysnąć i jakoś się pokazać, aby, aby inni mu klikali. Myślę, że też wskazuje na to na przykład rynek medycyny estetycznej. W Polsce warty około od 4 do 5 miliardów złotych. Trafiłem na dane przygotowując się do tego kazania, że w 2018 roku, czyli zobaczcie, już 5 lat temu, Polacy wydali ponad 500 milionów złotych na operacje plastyczne. Po co? Aby bardziej pokochać siebie. I nie nie chcę powiedzieć, że wszystkie te rzeczy są złe, media społecznościowe i medycyna estetyczna i tak dalej, i tak dalej, wszystko to wyróżli do śmieci, ale po prostu pokazuje to, to, że to się rozwija, pokazuje, że trafia w punkt tego, co my potrzebujemy. Właśnie lubić siebie. Zauważcie, jak zmieniła się kultura pod względem poprawności politycznej, gdzie najważniejsze w rozmowie dzisiaj są czyjeś emocje, gdzie trzeba bardzo uważać przy mówieniu prawdy, aby ta prawda kogoś nie dotknęła osobiście, bo on się wtedy obrazi, będzie bardzo źle. Ważniejsze jest to, co ktoś czuje, czy jak się czuje, niż to, jaka jest rzeczywistość. I żyjemy zatem w kulturze uwielbienia samych siebie. I niestety tak jak kultura i religia narodów ościennych wpływała na Izrael, który odszedł do prawdziwego uwielbienia Boga, zamienił źródło wód żywych na dziurawe cysterny. Tak samo myślę, że i na ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Szczególnie chyba na młodzież wpływa nasza kultura. Przez to wielu z nas zmaga się, albo wpadło już bardzo mocno w uwielbienie Boga, chociaż z pozoru może się wydawać, w uwielbienie siebie, chociaż z pozoru może się udawać, że uwielbiamy Boga. Więc uwielbienie rozumiem jako spędzanie największej ilości czasu. Tego uwielbienie to wiąże się z tym, o czym najwięcej myślimy, o co się modlimy, co najbardziej cenimy, wokół czego obraca się nasze życie. No i zobaczcie. Myślę, że współcześnie wielu chrześcijan czyta Biblię przede wszystkim pod kątem tego, co mogę w tej Biblii znaleźć dla siebie. Nie, co ta Biblia mówi o Bogu, ale co tam jest napisane o mnie. Ile słyszeliście kazań na przykład o Dawidzie i Goliacie, którego zastosowaniem było, ty też możesz pokonać swojego Goliata. Weź pięć kamieni wiary i rzucaj w niego. Podczas gdy autor tej księgi, ten, który spisał tę historię w pierwszej księdze Samuela, nigdy, czy drugiej księdze Samuela, nigdy nie miał na myśli, aby ta historia wskazywała na to, abyśmy porównywali siebie do Dawida rzucającego w Goliata. Raczej wydaje się, że zapisał tę historię, aby pokazać doskonały Boży ratunek, który to Bóg zapewnia w swojej łasce dla tych, którzy są odważni. Ale nie chodzi tam o to, że mamy pokonywać Goliata, to Jezus jest tym, który pokonał najgorszego wroga, jakim jest grzech, śmierć i diabeł. O kim czytamy w Biblii? Po co ją otwieramy? Na chybił trafił, żeby znaleźć taki werset na dzisiaj dla siebie, że Czy rzeczywiście czytamy przede wszystkim po to, aby poznać Boga. Kiedy się modlimy, o co najczęściej się modlimy? Są to modlitwy wychwalające Boga, dziewczynne za to, co Bóg nam dał, albo proszące o to, aby On był uwielbiony w naszym życiu? Czy też raczej modlitwa staje się takim McDonaldem, do którego podjeżdżamy, jak do McDrive'a, składamy zamówienie, poproszę to, to, to i to i to i oczekujemy, że nam Pan Bóg podpowie, proszę podjechać do okienka numer dwa po odbiór swoich produktów. Jak ewangelizujemy, kiedy mówimy innym o Chrystusie? Mówimy w kontekście tego, kim On jest, ukazując Jego chwałę? Czy raczej mówimy o tym, co On może dla nas zrobić i jak dzięki temu my się zmienimy? I znowu, i w tym oczywiście, że chcemy czytać w Biblię również po to, aby tam czytać o nas oczywiście, że, że, że modlimy się również o nas oczywiście, że ewangelizujemy mówiąc również o tym, jak to nas Pan Bóg zmienił, ale czy jest to na pierwszym miejscu? Czy jest to raczej wtórne wobec tego aby Bóg był na pierwszym miejscu, aby czytać o Nim aby wychwalać Jego i aby w naszej ewangelizacji wskazywać na wspaniałość Chrystusa a nie uczynić z tego kolejny rodzaj rozwoju osobistego gdzie my możemy doświadczyć po prostu przemiany by stać się lepszym człowiekiem w cudzysłowie bo myślę, że często rekl- właśnie nasza ewangelizacja to taka reklama, gdzie mówimy, że z Chrystusem może stać się lepszy, silniejszy, bardziej lubiany, doświadczyć wspaniałych rzeczy itd., itd. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Albo właśnie ten często cytowany werset prawdziwy, ale jednak wydaje mi się, że cytowany często egocentrycznie. Albo, Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i na coś nadzieję tym często też idzie to, jak toczymy nasze życie chrześcijańskie. No, cytat z pewnego artykułu. Jest pewien rodzaj osób wierzących, które mają z tym ogromny problem. Są wspaniałymi ludźmi, kochają Boga, dużo się modlą i czytają Biblię, ale jedyne, o czym myślą, to oni sami. Nie są samolubni, ale są zawsze w centrum tego, co robią. Jak mogę lepiej głosić Ewangelię? Jak mogę lepiej służyć? Jak mogę jeszcze lepiej komuś pomóc z jego problemem? W takim myśleniu chodzi o uwielbienie samego siebie, choć jest to bardzo dobrze zakamuflowane. Myślę, że to tylko tylko, kilka przykładów na to, jak często w naszym życiu chrześcijańskim łatwo nam przychodzi zamiana źródła wód żywych Boga na dziurawe cysterny siebie samego kiedy pod pozorem uwielbienia Boga często uwielbiamy siebie albo chcemy zapełnić swoje potrzeby. I chrześcijaństwo staje się kolejnym systemem doskonalenia siebie, czy samorozwoju i polepszenia swojego ego zamiast uwielbienia Boga i skupienia się na Nim i na tym, co faktycznie On chce z nami zrobić, a co nie my byśmy chcieli, aby On z nami zrobił. Niech On nas doskonali, a nie my siebie pod pozorem chrześcijaństwa. Przeraźcie się niebiosa nad tym. Zadrżyjcie i zatwórzcie się bardzo. Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Poszli za marnościami i zmarnieni. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Więc drodzy, są tylko dwie opcje. Albo w centrum naszego życia jest Jezus, źródło wód żywych, który mówi o sobie, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jezus, który mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Albo On jest na naszym pierwszym miejscu. Albo jest coś innego i, siura, i siedzimy w dziurawej cysternie, z której pijemy z tęchłą wodę. Ale zakończyć się optymistycznie i radośnie. Wiecie, kim jest ten, który jest źródłem wody żywej? Wiem, że wiecie, ale chcę Wam przypomnieć. Ten, który jest źródłem wody żywej, Jezus Chrystus, Syn Boży, zrodzony przez Boga Ojca, nie mający początku i nie mający końca, będący pierworodnym wszelkiego stworzenia, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. Jest tym, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jest Alfą i Omegą, jest początkiem i końcem. Jest Panem Królestwa Niebieskiego, które na wieki się ostoi I kiedy wszystkie imperia upadają i wszystkie królestwa się rozwalają Jego królestwo niezmiennie trwa i trwać będzie na wieki Jest tym, z którym nikt nie może się równać Jest tym, któremu wszystko jest poddane Jest tym, przez którym demony drżą na jego głos A anioły są mu posłuszne we wszystkim Jest tym, przez którym w niebie wszystko pada na twarz i oddaje mu hołd jest tym, który ma policzone wszystkie nasze włosy na naszych głowach, a bez jego wiedzy żaden wróbel z nieba nie spada. Jest tym, który chodził po wodzie, jest tym, który otwierał oczy ślepym, jest tym, który wzbudzał do życia umarłych, jest tym, który karmił tysiące głodnych, jest tym, który nigdy nie zgrzeszył i w którym nie ma żadnego zła, które moglibyśmy mu zarzucić. On jest godzien wszelkiej chwały, mocy i czci. Jest godzien naszego wszelkiego uwielbienia. On jest tym, który jest wart tego, aby rozmyślać o nim od samego rana do późnej nocy. Jest wart każdego naszego oddechu, każdego impulsu, który przebiega przez nasze ciało. Jest wart wszystkiego, czego się podejmujemy. On jest tego godzien. I drodzy, za chwilę skończy się nasze nabożeństwo. Pośpiewaliśmy, posłuchaliśmy kazania, po raz się pomodlimy, dorzucimy się do kolekty, Potem będziemy mieli fajne rozmowy w kawiarence. Wyjdziemy z przeświadczeniem po dwóch godzinach, po uwielbialiśmy Pana Boga. Ale tak naprawdę próba tego, kogo uwielbiamy Zacznie się jutro rano Zacznie się wtedy, kiedy trzeba będzie pójść do pracy Kiedy tam pójdziesz, z zobaczą ludzie, z którymi pracujesz Kolejnego wielbiciela siebie Czy może pierwszego prawdziwego wielbiciela Jezusa Chrystusa, którego spotkali w swoim życiu Zdarza nam się czasami zaśpiewać na początku nabożeństwa taką pieśń Chodź, teraz jest czas uwielbienia Chodź, teraz jest czas uwielbienia. A może to by ja była dobra wiedź, żeby ją czytanie <coughs> na koniec nabożeństwa. I powiedzieć chodź, albo idź. Teraz się zaczyna czas uwielbienia. Bracie i siostro, jeśli zbyt często, tak jak ja, zawodzisz w tym, aby prawdziwie oddać hołd przed, przed, przed Jezusem i oddać hołd Jemu. I oddać Jemu prawdziwie cześć, tak jak się to Jemu należy. To wiedz, że On umarł na krzyżu za nasze grzechy, i również za grzech bałbuchwalstwa, również za grzech uwielbienia samego siebie. Bracie i siostro, przyjdź do Niego i wyznaj Mu to, bo jeśli wyznajemy grzechy swoje Bogu, wierny On jest i odpuści nam, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie chciałbym, aby to, abyśmy wyszli z tego kazania przeświadczeni o tym, jakimi jesteśmy beznadziejnymi chrześcijanami. Chociaż dobrze by też to było, abyśmy mieli odpowiednie o sobie mniemanie. Ale chciałbym, abyśmy wyszli stąd przekonani przede wszystkim o tym, jakiego wspaniałego mamy Zbawcę. Jakiego wspaniałego mamy Boga, dla którego żyjemy i którego uwielbiamy. I abyśmy nie próbowali jeszcze bardziej z całej siły, od go uwielbiać. Ale abyśmy zdali się na Niego, a On przez Ducha Świętego będzie wykonywał w nas swoją pracę. Bo nawet wtedy, kiedy nie wiemy, o co się modlić, wiemy, że Jego Duch wstawia się w niewysłowionych westchnieniach. On się zatroszczy o nas, tu nie chodzi o nasze siły, tu chodzi o zdanie się na Niego, o zaufanie do Niego, o poleganie na Nim. To jest prawdziwe uwielbienie, życie z Bogiem. Wyznajmy Jemu swoje grzechy Badajmy swoje serca i swoje motywacje Zastanawiając się, czy nie opuściliśmy Źródła wód żywych I nie wykopaliśmy sobie dziurawej cysterny ze stęchłą wodą Żyjmy z Nim I żyjmy dla Niego Służmy tak, aby to On był uwielbiany w naszym życiu I niech towarzyszy nam to nastawienie Jana Chrzciciela Które uważam, że w sposób doskonały Obrazuje prawdziwe uwielbienie On musi wzrastać Ja zaś stawać się mniejszym Oto droga prawdziwego uwielbienia Nie dbając o swój samorozwój, chociaż jest on oczywiście również istotny, ale dbając przede wszystkim o rozwój Jego Królestwa. A wtedy On sam będzie rozwijał nas. Nie potrzebujemy stawać się lepsi. Nie potrzebujemy stawać się lepsi. My potrzebujemy lepiej, rozumieć Jego świętość, Jego wspaniałość, Jego cudowność, Jego łaskawość, dbając o to, aby inni usłyszeli o Nim, a nie o nas. Więc, drodzy, żyjmy z Nim i żyjmy dla Niego. Po to zostaliśmy stworzeni i taka wieczność nas czeka. Życie z Nim i życie dla Niego. A Jego chwała jest pociągająca, więc dajmy się jej pociągnąć. Oto jak wierzę w prawdziwe uwielbienie. Amen. Amen.